0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De stelling dat elk aspect van ieder gepaard fenomeen onafhankelijk bestaat van het andere, is tegenstrijdig met de natuurlijke realiteit en de menselijke ervaring. Op deze manier drukt de Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole uit dat we niet moeten denken in binaire opposities, maar in binaire complementariteit. Waarom is Oerumila, de Afrikaanse Socrates, zo belangrijk in Oluwole's denken? Op welke manier komen orale traditie en kritische reflectie samen in de filosofie van IFA? En kun je eigenlijk wel spreken van de Afrikaanse filosofie? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Louise Muller, de denker die centraal staat, Oluwole. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, presentator en sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we weer in het denken van één filosoof. En vandaag naast mij op de bank zit Letitia Hoeben.
0: Ja, te midden van uh, de Afrikaanse kunst en uh, Afrikaanse boeken. We gaan het namelijk hebben over Afrikaanse filosofie. Voor zover uh, dat bestaat of we daarover kunnen spreken. Dat doet waarschijnlijk niet helemaal recht aan uh, de filosofische traditie van een heel continent, maar... Uh veel te bespreken
1: dus. Ja, we gaan toch een poging wagen om ja. iets van, uh, daar toch verdere helderheid in te krijgen. En tegenover ons zit uh, Louise Muller. Ze studeerde geschiedenis en filosofie in Rotterdam. Promoveerde in Edinburgh en is nu uh, verbonden aan het Lucas. Een onderzoekcentrum van de Universiteit van Leiden. Dag Louise, welkom in onze podcast.
2: Ja, welkom. Dankjewel.
1: Ja, en mooi dat we bij jou thuis de gast mogen zijn inderdaad. We gaan, het, we gaan het hebben over Sophie Oliwole, een Nigeriaans filosoof. Zij begon haar carrière met een studie van het westerse filosofisch denken, maar na het behalen van haar doctorstitel in de filosofie als eerste Nigeriaanse vrouw, besloot ze zich verder te ontwikkelen in de traditionele Afrikaanse filosofie. Oliwole wilde de veel verborgen rijkdom van de klassieke Afrikaanse denken naar voren brengen, waarbij de zogenaamde IFA-teksten een belangrijke rol speelden. Oluwole werd geboren in 1935 en overleed uiteindelijk in 2018. En Louise, na, we zeggen al na de Afrikaanse uh, cultuur en filosofie... nog een groot containerbegrip naad. En dan uh, is het dus ook dat oluole begon in het westerse denken... en zich toen gericht op het traditionele Afrikaanse denken. Voordat we misschien al die termen maar eens een keer een beetje gaan reativeren. Waarom maakten ze deze beweging? Waarom richtten ze zich op een gegeven moment minder op het westerse denken... en wilden ze zich richten op dat uh, klassieke Afrikaanse denken?
2: Uh, nou, eigenlijk uh, maakten ze die beweging omdat Oluwole al van jongs af aan heel erg geïnteresseerd was in de Yoruba-cultuur. Haar grootmoeder was uh, Yoruba en ze groeide op in de Edo-staat in Zuid-Nigeria. En die werd ook uh, domineer, Die staat werd gedomineerd door de Yoruba als culturele groep. Um, maar ja, toen ze jong was en op de lagere school zat... werd uh, de, ze eigenlijk christelijk, Anglikaans uh, uh, opgevoed, Dus het was eigenlijk alleen bij haar grootmoeder... als ze daar op bezoek was, dat ze um, ook naar de uh, ja, rituelen kon kijken. En dat intrigeerde haar heel erg. Maar ze konden gewoon niet zoveel meer doen... want haar ouders die waren dus christelijk... en die wilden eigenlijk ook liever niet dat ze met... Uh, hoe dat toen in de koloniale tijd waarin ze leefde gezien werd... met dit soort heidense praktijken nee. in aanmerking kwam. En, um, nou, maar het bleef gewoon um, ja, heel erg um, iets uh, wat uh, oliebouw heel erg interessant vond. Alleen ook omdat ze in die koloniale periode in Nigeria leefde um, was eigenlijk het hele onderwijs, het filosofieonderwijs wat zij kreeg dat was heel erg gericht op westerse filosofie. Want koloniale Engelse overheersers... die hadden die westerse filosofie um, ja, met zich meegebracht... en in de educatieve programma's van uh, Afrikanen op uh, universiteiten... Nou, daar ingebracht. En uh, dus ja, toen zij promoveerden... toen kon ze eigenlijk alleen maar promoveren in uh, westerse uh, ethiek... Meta-ethiek en dus daarom heeft ze pas nadat ze gepromoveerd was de carrière switch gemaakt ja. naar uh, ja, Yoruba uh, filosofie en uh, werd ze erg uh, ge, ja, getriggerd door de klassieke Afrikaanse filosofie zoals zij het noemt en uh, bestudeerde ze de teksten en het divinatiesysteem van uh, Ifa. En, ja,
1: en, en help ons even, wat, wat zijn nou die IFA-teksten? Wat, 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 wat voor type teksten moeten we dan aan denken? Wat,
2: uh... Ja, nou, IFA-teksten... die wordt ook wel vergeleken met uh, dichttoen. Maar het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk verschillende type teksten. Het zijn verzen, maar het is ook uh, um, ja, literatuur. Het zijn ook verhalen. Dus het is eigenlijk een soort van uh, allegaartje van uh, type uh, teksten... Um, maar, en die, uh, die teksten die horen bij het uh, IFA divinatiesysteem. En dat die divinatiesysteem is eigenlijk uh, het opslagsysteem uh, om die teksten op te roepen. Dus een, en het idee van die, dat uh, divinatiesysteem is uh, dat je dus bepaalde uh, combinaties gooit: met uh, kaurischelpjes of um, palmnoten en dat bij iedere combinatie dus een bepaalde... Uh, o do, heet dat dan, zo'n vers- of ifa tekst hoort. Mm. En die, uh, die teksten die kunnen dus, uh, ja, die zijn dus eigenlijk bedoeld... Uh, om het uh, karakter van uh, mensen die dus uh, nou ja, bij een uh, wijze komen... om uh, naar die teksten te luisteren, om het karakter daarvan te ontwikkelen... Want die teksten die kunnen dus de cliënten van een uh, wijze de weg wijzen in het leven. Dus, uh, ja, als je, nou, je dus bijvoorbeeld uh, combinatie combinatie uh, XY gegooid, noem maar even wat. Uh, en um, daar hoort een bepaalde tekst bij. En dan uh, zegt die tekst van, oh ja, um, je, moet, uh, je angsten kan je op die en die manier bezweren. En dan komt er dus iets naar voren uit die teksten... Waar dat, wat dus uh, behulpzaam kan zijn bij het bezweren van die angst. En nou, als dat dan voldoende is... Uh, in de ogen van de, van de cliënt, dan kan je dan stoppen. Maar als het dan ja, toch nog niet
1: is wat meer wilde...
2: Dan, ga je gewoon, uh, dan gaat dus de, de, de wijze die gaat, uh, verder... En net zolang totdat de cliënt zelf aangeeft van... nou, nu heb ik echt zoveel uh, verzen gehoord. Ik denk dat ik wel weer uh, uh, verder kan met mijn leven. En uh, beter weten uh, hoe ik uh, mijn angsten om bijvoorbeeld de ondergang van de wereld... door de milieu- of uh, corona- milieu of coronacrisis nu uh, 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 ja, kan bezweren.
0: Dus, dus ze, ze waren eigenlijk bedoeld die teksten om mondeling over te dragen. Maar ze zijn ook opgeschreven na verloop van tijd... En er, en er zit dus ook wel iets in van een soort uh, dienstverlening of zo, filosofische
2: Ja, het is heel praktisch gericht. Het hoort ook dat uh, IFA van uh, Orunmila. En Orunmila is dus eigenlijk de eerste filosoof die dat uh, IFA-systeem uh, geïntroduceerd heeft. in dezelfde tijd als Socrates, uh, zo'n ja, 500 uh, voor Christus. Uh, en um, ja, het, het waren inderdaad orale teksten en die zijn uh, oraal overgedragen... en die zijn dus door de jaren heen zodanig overgedragen... dat ze uh, vrijwel identiek zijn gebleven. Dus die teksten zoals die er toen uitzag, 500 Christus, die kennen we nu nog. Pas in de 19e eeuw zijn die teksten uh, op schrift uh, gesteld...
1: En hoe weten we dat het dan oraal goed overgedragen is? Dat kunnen we nergens aan toetsen, in zekere zin. Nou,
2: dat hebben ze dus wel. Um, in ieder geval hebben ze er um, onderzoek uh, naar gedaan. dat de, de versies die dan nu als schrift ontstaan zijn uit verschillende gebieden. vrijwel identiek waren. Dus dan weet je van at, wat er dan in. Um, um, ja. Staat I uit voort is gekomen na al die jaren, is hetzelfde als wat de staats Z is gekomen. Dus moeten die overdracht uh, toch wel vrij precies zijn gebeurd. Ja, ja.
1: ja anders dus, is het toch een beetje een door dus spelletje je checken, bij uh, je ja. aan het eind van de ja. gang. Ja, zeg maar, een andere het het weet, feit ja. dat
2: het is dus inderdaad geen fluisspelletje bij fluisspelletje heb je inderdaad aan het eind een totaal anders aan het begin. Maar um, dat uh, systeem dat helpt dus de wijzen, um, of divinatiepriesters ook heel erg bij het onthouden van die verse. Want dat is eigenlijk een soort wiskundig um, model. En uh, omdat, je, omdat het zo systematisch in elkaar zit... kunnen die uh, wijzen ook dus... hebben ze allemaal een soort van ezelsbruggetje. Dus dan weten ze ook oh, die combinatie, Want er komen dus altijd verschillende combinaties. Die combinatie die hoort bij die teksten en die combinatie die teksten. En daarbij volgt ze dus eigenlijk die systematiek die in het systeem zelf zit. Dus de, ja, dat is ook de methode. Uh, doordat dat uh, divinatiesysteem er is, uh, kunnen ze ook die teksten onthouden. Om hoeveel teksten gaat het eigenlijk? Voor hoeveel versen? Ja, nou er zijn 256 um, symmetrische odo, heet dat. Maar uiteindelijk is het, um, een, um, zijn er 4096 teksten, want je hebt ook asymmetrische. Maar dat zijn dus dan weer combinaties van die symmetrische. Dus je hebt 256 uh, hoofdversen... En die anderen die zijn daar weer uit ontstaan.
1: En er zijn ook soort wiskundige rekensom van dat je allerlei combinaties maakt waardoor er dus steeds meer ontstaan. En dat zijn er dus in totaal ruim 4000. Die, uh... Ja.
2: En, de, en, en die dus kennen ze uit eigenlijk... hun hoofd, die wijzen? Uh, nou, Die 256 kennen ze uit hun hoofd. En dat ze die 256 uit hun hoofd kennen... kennen ze eigenlijk die anderen ook uit hun hoofd... via die uh, tricks of the trade. <laughs> die zij dus dan... Ja, zich eigen maakt. Maar je, je, je wordt dus ook niet zomaar een uh, babelao, heet het dan. Zo'n um, um, uh, ja wijze of priester. Uh, dat is gewoon een hele lange training. Nee, en, en dit klinkt
1: nog als een uh, superknap, het uh, orale traditie en het systematiek. Maar dit klinkt nog niet per se als filosofie, als in... Dat je reflecteert op teksten, wat wij in ieder geval als een, een filosofische ja, hebben. reflectie hebben. Zeg maar een soort ja. kritische reflectie net op wat het is.
2: Ja, precies. Dus daarom is het wel goed um, om duidelijk te maken hoe dat dan uh, gaat. Want inderdaad, dat systeem zelf is dus ja statisch. En die teksten die zijn statisch, want die worden dus op dezelfde manier uh, overgedragen. Maar uh, de wijze die heeft vervolgens de taak om niet alleen. Die teksten, uh, ja, zou ik maar zeggen, als een soort zang uh, nou ja, te communiceren naar de cliënt toe. Maar ook om die uh, kritisch te interpreteren. En uh, olibole, die, het punt wat zij maakt van nou, dit is dus wel filosofie. Dat is omdat het dus gaat om een soort, ja, een, nou, traditie, het overdragen van de traditie, maar ook tegelijkertijd om een kritische reflectie op de eigen cultuur en die reflectie die zit dus in de interpretatie van het uh, IFA-corpus dus dat, is die, dat zijn al die verschillende teksten die samen uh, de ifa Odu vormen, die 4096 waar we het over hadden en um, ja, het, dat die combinatie van en de overdracht en die interpretatie slash kritische reflectie, die maakt dat, nou, Wolle zegt, uh, ook al hebben we het hier over een orale uh, traditie, toch kunnen we spreken van filosofie. Maar dan niet in de uh, hele enge uh, ja, definitie van filosofie als een hele cerebrale rationele en op uh, logica of westerse logica gerichte uh, onderneming. Oké, okay, dus ze zegt wel met zoveel woorden uh, dat er
0: meer vormen van filosofie zijn... dan zoals ja. in het de
2: westerse denken wordt aangehangen. Precies, zij heeft het dus wel over, uh, als ze het over filosofie heeft... dan zegt ze, nou filosofie is uh, breder dan alleen... Uh, Logisch uh, denken en argumenten verzinnen en uh, met je hoofd bezig zijn. Nee, filosofie gaat ook over een praktische, ja, want jij, jij had het ook over dienstverlening, over een praktische ervaring. En het uh, ten dienste te stellen van uh, ideeën aan de gemeenschap. Want uiteindelijk had dus Orunmila... Orunmila was dus een tijdgenoot, daar heeft het ook over... Uh, van Socrates. En zowel Orunmila als Socrates... hadden de idee dat je filosofie um, moet inzetten... om mensen beter, tot betere mensen te maken. Ja. En dat doe je dus um, ja, door een bepaalde uh, praktische methode... En dan, nou, bij Socrates hebben we het dan over het Socratisch gesprek... dat hij dan als methode heeft ontwikkeld... om um, eigenlijk de waarheid in mensen uh, naar boven te brengen. Want uh, Socrates had het idee van dat je in je hoofd allemaal verschillende ikken hebt... maar dat die ikken eigenlijk soms ook tegenstrijdige boodschappen hebben... en sommige ikken anderen in de weg zitten... En nou, zo werd ook wel de strontvlieg genoemd. Door tijdgenoten. Want hij was dus soms een ontzettend irritant. Want hij ging dus alsmaar erop door. Op argumenten. En dan weer met een tegenargument. Om dan te zorgen dat eigenlijk de belangrijkste ik. En de boodschap van die ik. Bij iemand naar boven kwam. En dat was dus zijn methode om waarheid te vinden. In een persoon. En als je die... Naar waarheid naar boven had gebracht, dan dacht um, Socrates, dan kan je ook, dus, dan kan, daarmee kan je ook iemand anders een beter mens maken. Nou, en zo zit dat bij die dat iva eigenlijk uh, ja ook bedoeld om mensen betere mens te maken, mm -hmm. maar in plaats dat het gaat om waarheidsvinding, gaat het bij Orunmila meer om het wijzen van de weg. Dus um, Orunmila die had als idee van nou, als we nou als je mensen hun karakter kan verbeteren door ze te laten zien welke weg ze in kunnen slaan. En dat doe je dan dus aan de hand van de interpretatie van die versen. Dan kunnen ze ook hebben ze meer zicht. kunnen ze zelf ook meer reflecteren op waar ze staan in hun leven en wat de mogelijkheden zijn. En daarmee worden ze dus ook een beter mens.
1: En is het daarmee. Uh al die, dat hele corpus van de IFA-teksten... is dat allemaal een stuk toegepastere teksten? Uh, of zit er ook wel een ontologie achter... of een soort uh, kentheorie over het hele bestaan? Of is het wel inderdaad allemaal relatief ethisch gericht in die zin? Als ik het even zo heel goed um, zeg.
2: Ja, nou, allebei. Het is zowel um, een ethisch gericht... een heleboel van die teksten... die hebben ook een soort van uh, sluiten af met een soort wijze les... Mm -hmm. um, uh, ja, in de vorm van een spreekwoord of een, ja, een uh, ja, slogan, zou ik maar <laughs> zeggen. Um, maar het is ook inderdaad heel mooi dat je dat zegt, van, ja, het zegt... er zit ook een soort uh, onderliggende um, ontologische filosofie... en dat is de filosofie uh, die uh, Olewolen noemt... de filosofie van de binaire complementariteit... En um, nou in haar boekje dus, Socrates en uh, Orunmila... En die
1: zetten ze ook expliciet naast elkaar in ja, dat boek? Ja, zetten dus ze ook een...
2: echt die twee naast elkaar en zegt ze van... zowel Socrates als uh, Orunmila waren dus uh, filosofen wijzen, zoals zij dat noemt. Maar wat is... Nou, ze hadden ze heel veel gemeenschappelijk, ook in hun levensloop. Maar wat is nou wel een van de verschillen als ik kijk naar het... Uh, nou ja, Onliggende wereldbeeld uh, van uh, Socrates, dan ging het bij in die tijd heel erg over um, binaire opposities. Er werden begrippen tegenover elkaar gezet, dus bijvoorbeeld mooi en lelijk, uh, goed en kwaad. En in die filosofie, uh, in die tijd van Orunmila... Uh, was dat eigenlijk niet. Daar ging het meer over begrippenparen die complementair aan elkaar waren en die dus um, elkaar wel nodig hadden, maar ook um, een geheel vormden. Het uh, uh, ja, dus, uh, voorbeeld wat zij geeft, is dus bijvoorbeeld een heuvel en een dal. Zegt ze zegt van nou, een heuvel die is, hij, houdt eigenlijk op om een heuvel te zijn als er niet ook een dal bestaat. Ja,
1: anders is het een plateau. Ja, het, zeg maar. dus
2: de betekenis ja. van het heuvel zijn is gerelateerd aan het dal en andersom. Ja. Maar heuvel en dal, die vormen ook een geheel. Dus de totaliteit van de kosmos, van de, van de, van de zeg maar... is dat samengaan van heuvel en dal.
1: Kun je het in die zin een beetje vergelijken met yin-yang, zeg maar?
2: Ja, je, daar kan je het heel goed uh, mee vergelijken. En uh, oliewolen doet het dan ook uh, wanneer ze het dan meer over... Uh, over heeft wat het effect is van die binaire complementariteit op uh, genderrelaties. Want dan zegt ze van nou, dan uh, bij yin, dat is eigenlijk het, het vrouwelijke en yang is het mannelijke. En uh, die twee die hebben elkaar, ja, die zitten eigenlijk in een, in een eenheid met elkaar en um, ze zijn complementair aan elkaar. En Tussen die twee begrippen, dat mannelijke en het vrouwelijke, zit ook een zekere fluiditeit. Dus uh, hoe het mannelijke zich gedraagt, dat heeft effect op het vrouwelijke en andersom. Dus het vormen echt, daarom je Jin en Jan zijn altijd een soort rondje. Van, ja, je hebt het, en, en dan zit er een stipje van de een zit in de ander. En een stipje van de ander zit in de een. En dat laten ze ook zien van, kijk, het zijn twee begrippen, maar ze zijn ook aan elkaar gerelateerd. Ze hebben elkaar ook. Ze, ze bestaan niet zonder elkaar.
0: En wat is dat voor een uh, gevolgen uh, als je het bijvoorbeeld over termen hebt als goed en kwaad, of goed en slecht, of mooi en lelijk? Als je, die, die complementariteit? Betekent dat dan ja. dat je het niet meer over het een of het ander kunt hebben? Of dat het, ja, het een bestaat niet zonder elkaar, zonder de ander? Ja.
2: Nou, het, um, het zou eigenlijk laten zien doordat dat die begrippen altijd complementair zijn, dat er veel meer. Um, nuance in zit. Uh, dus zij zet, in, in, of in het hele Jorba denken dan, en denk van Oromina... worden die begrip niet tegen elkaar gezet. En daarom is er ook geen puur mooi versus puur lelijk, of puur goed versus puur kwaad. En in dat met goed en kwaad, want ja, IVA Korps gaat natuurlijk uiteindelijk ook over ethiek, is dat wel ook heel belangrijk. Dat ze, het eigen, dat ze eigenlijk laten zien van... ja, je gaat een bepaalde weg in, maar welke weg jij ingaat... en wat goed is, is afhankelijk van waar jij op dit moment staat. Ja. En wat voor de ene goed is, is voor de ander helemaal niet goed. En uh, andersom. Dus het hangt er ook van af wie jij bent en waar jij heen gaat. En daarom is het dus ook ja, een... een Um, Wegvinding, uh, way, way seeking heet dat in het Engels van filosofie. En um, dat is dus ook het mooie van die teksten: van het is mild interpretabel en het is voor de ene is dezelfde tekst een totaal andere tekst als voor de ander, want ja. de ander heeft een ander uitgangspunt. Ja, ja, dat vroeg ik
0: me nog af inderdaad, van wat.
2: Ja. Je had het net over die interpretatie
0: van die teksten, ja. uh, maar die interpretatie betekent dus ook een soort van toepassing op. Uh, ja, op de persoonlijke omstandigheden ja. van iemand.
2: Ja, het gaat om de praktische uh, toepassing. En daardoor die fluiditeit die eigenlijk in die, uh, in die, in die teksten zit... die is daar ook uh, ja, heel handig voor. Want daardoor kan je ook voor de een een andere boodschap afgeven... als voor die ander...
1: Heb je misschien een voorbeeld van zo'n tekst? Want we hebben ja, een beetje in, in over een over We Ik ben benieuwd naar de slogan op het einde. En, en of we die ja. binaire ja. complementariteit erin kunnen horen.
2: Nou, um, nou, in ieder geval één tekst um, die mij heel erg uh, aansprak.
1: So, en, en deze zou dus uh, uh, opgeroepen worden door het divinatiesysteem. Dan zou deze dus naar voren zijn gekomen. Stel wij zouden. Ja, we zouden dan dan nu eigenlijk een moeten go gooien. Ja, ja
2: precies. <laughs> nou, ik kan het wel zeggen, als je dus de... O OC o Tura gooit. Dan heb je eerst uh, uh, twee, alleen maar twee streepjes. Dan heb je vier streepjes. En dan uh, weer twee keer twee streepjes. Dus dan heb je die combinatie hier gegooid.
1: En daar, dat genereert dus <laughs> zeg maar een, ja. een, een tekst.
2: En dan een, 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 een tekst die daar dus dan bij hoort. Dat is het verhaal uh, van dat er... Uh, ja, een team van uh, mannen, mannelijke managers uh, op aarde was. En die dachten dat ze wel in een eentje konden heersen. Maar toen was dus uh, een van de vrouwen van Oeroen die heette Osoen, uh, die zei van nou, um, ik denk eigenlijk toch niet dat dat zo'n uh, goed idee is. En die uh, ging rebelleren tegen die, dat uh, management team. En um, toen uh, heeft ze een heel uh, vrouwenteam opgericht, Zogenaamde genaamde Ia Mi-groep, met allemaal uh, krachtige vrouwen. En uh, die, toen heeft ze gezegd: van nou, um, ja, dit is ook ligt een beetje in de mythologische sferen. Um, maar um, als jullie niet luisteren, dan uh, kunnen wij vrouwen die dus, uh, verbonden zijn met de aarde. Um, wel allerlei natuurrampen veroorzaken. Nou, de mannen die uh, luisteren nog steeds niet, dus wat kwam er? Dus daar moesten we denken aan de huidige tijd met corona van. Er kwam een hongersnood en er kwamen allerlei virussen en uh, milieurampen. En uh, de aarde, want de aardgodinnen, die waren heel erg boos. Nou, toen moesten die mannen wel overstag... En toen gingen ze dus raadvragen bij uh, de hoge god, Olodumare, om tot de oplossing te komen. Want ja, wat moesten ze nou? De, de hele aarde was eigenlijk uh, een grote chaos uh, geworden. En uh, toen zei je Oluma, Olodumare dus van, nou, jullie moeten gewoon luisteren naar die iami groep en voortaan... Moeten mannen en vrouwen in complementaire, fluide relaties met elkaar samen heersen. En dan zal de aarde weer terugkomen. En dan zal dus de balans terugkomen. Nou, dus zo geschieden dat mannen en vrouwen samen heersen. En dat, nou ja, nu dus, <laughs> nu dus niet meer. Maar tot een tijdje terug geleden, de aarde nog weer in balans was. Maar ik vond het dus wel heel, heel mooi. Omdat en, het... en, en dit is ja. dus een
1: tekst die dan dus uit al die vijfde eeuw voor Christus stamt. Dit, dit verhaal, dit, dit is het mythische verhaal. Wat dus opgeroepen wordt door die schelpen. En dan komt zo'n zo, zo uh, wijze komt dus naar dit verhaal op te poppen.
2: Ja, precies. Dus dit zou bijvoorbeeld heel ja, goed kunnen zijn voor, voor een voor de manager. Ook, zeg maar. die, het... die denkt van nou, uh, ik hoef niet... Uh, Vrouwenquota, die hoef ik niet, want het gaat net zo lekker zonder al die, uh, die vrouwen in, in mijn team. En dat hij dan dit krijgt voorgeschoten: van, hoor eens even, ja, maar de hele aardige naar de kloten, omdat jullie uh, geen genderbewustzijn hebben. Nou, en dat zou dus die persoon het inzicht kunnen brengen: van, hmm, nou, misschien toch maar eens een, keer een vrouw toelaten.
0: Maar ik kan dus niet, de, de wijze kan niet kiezen welke tekst. Uh, hij naar voren brengt, dus dat is deels afhankelijk van uh, de combinatie die die gooit. Ja. Dus ja, dus, dus dan, ja, dat.
2: Ja, maar dat is dus juist het. Um, nou ja, goed, dat is dus dat waar ik het over had. Um, dat eigenlijk um, die orale uh, traditie um, breder is, een brede definitie van filosofie uh, dat het niet alleen maar gaat over rationaliteit en argumentatie... maar dat er eigenlijk dus ook een ja, soort van mysterieus... Les, religieus, praktisch element tevoorschijn komt. Want uiteindelijk is het dus de kracht van de natuur... die bepaalt dat die koude koudervliesgelpjes op deze manier, bij deze ja. persoon... Op die manier op het bord komen. Ja, oké, okay, dus dat element zit er wel in ook. Ja, maar dat doet dus die priester niet, maar dat doet die priester in relatie met de natuurkrachten. Ja, ja. En dat is dus ook wel een beetje, ja, voor degene die Chinese filosofie kennen, vergelijkbaar met de uh, I Ching.
1: Ja, en want welke rol speelt dan die religie? Ook bijvoorbeeld bij Oluwole zegt ze ook van het is deels filosofie, deels religie. Of zegt ze, nou, dat hoort bij die filosofie? Of, of, hoe duidt ze dat, zeg maar? En zou je iets zeggen bij de microfoon willen zitten?
2: Ja, nou, Olie zelf, die uh, benadrukt wel um, het echt het filosofische gedeelte uh, van het IFA-corpus- ja, en divinatiesysteem. Uh, terwijl, nou, er zijn ook wel religiewetenschappers die er wel wat anders over denken en die IFA meer. Bij um, ja, religie hebben ondergebracht. Maar Olebole uh, die zegt dan ja, het feit dat het allemaal bij religie was ondergebracht, dat is eigenlijk ook koloniaal. Ja. Want um, er werd net gedaan of, uh, in de koloniale tijd en daarna of Afrikanen daarvoor helemaal gefilosofie hadden. Bijvoorbeeld bij het boek van Levi Brul, dat gaat dan over le, um, ja, mentaliteit, primitief. En er wordt net gedaan alsof dus Afrikanen gewoon niet rationeel konden denken.
1: Ja, die gooiden wat schelpjes en deden wat rare dingen, maar dat was geen denken. Dus, en nee, dat, en, en nee. die
2: zeggen dat het heeft niks te maken met rationaliteit en systematiek. Terwijl Olie die toont dus aan van nou, als we kijken naar dat, uh, dat IFA-systeem, dat is eigenlijk juist een soort voorloper geweest van het. Uh, Binaire systeem van de huidige computers. Dus dat hadden ze toen al in die IFA-traditie. Dus het is juist enorm systematisch. Dus ja, als je niet draaisnieuw kunt denken, hoe kan je dan zo'n. Uh, complex systeem op Complex ja. uh, systeem uh, maken. En ze zegt dus ook van nou, het is juist die combinatie van dat systeem en dan. ...die vrij, uh, de vrijheid die in die teksten zit... ...die het zo krachtig maken. Dus als je, als je het, um, um, die combinatie hebt van een systematiek... ...en, en een, ja, een, een uh, meer lossere interpretieve tekst... ...dan heb je allebei. Want dan kan je dus en die teksten, uh, tekst toepassen... ...en je kan hem goed onthouden... En um, nou ja, zij wil dus dan laten zien uh, ook dat er dus wel systematiek zit in die uh, IFA-teksten die, die uh, zelf. Mm -hmm. um, ik vind dat ze daar af en toe wel een beetje doorslaat... dat ze eigenlijk iets te veel wil gaan vergelijken met westerse filosofie. Zelf zou ik denk het punt hebben gemaakt van... Um, nou, ik vind dat is dus IFA, divinatie, veel... Um gemeen heeft met andere niet-westerse filosofische tradities. Maar goed, Wolle ja. had natuurlijk een moeilijk positie... want ze, wilde juist, ze moest nog helemaal gaan aantonen dat dit ook filosofie was. Dat Zij vond dat ze dat eigenlijk dus alleen maar kon doen... om die Westerlingen duidelijk te maken van... ja, jullie hadden filosofie, maar wij ook. Dus daarmee is het vergeleken ja, met die nou de Ja, de, in de
1: ja. westerse bril. Ja, maar
2: nu ja. zij dat al gedaan heeft, zou ik zeggen van... eigenlijk is die... Uh, zou er eigenlijk nog een nieuwe vergelijking moeten komen van, dus ja, bijvoorbeeld Ifa met de I Ching of Ifa met de, Indone uh, de Indische uh, ja, vroege teksten? Dat je dan eigenlijk nog iets meer recht doet aan die um, filosofie van Oeroen Mila. Ja.
0: Was, was ze eigenlijk de eerste die zich met deze teksten bezig is gaan houden?
2: Ze heeft het echt ontdekt? Um, nou, ze was niet de eerste, want. Ja, zij, leeft ook in, in, zij is in 1935 geboren en de teksten zijn al in de 19e eeuw uh, op schrift gesteld. Maar degene die, die met eerste als tekst ermee um, ja, uh, bezig waren... dat waren missionarissen of missionaris-georiënteerde historici. Dus die hadden natuurlijk wel een hele andere invalshoek. Dus zij is wel een, in ieder geval een van de eerste geweest... Binnen de filosofie en dan Afrikaanse filosofie, uh, ja, die met IFA uh, is bezig, uh, ja, op deze manier. Op deze, op deze manier, manier. manier ja. ja,
1: want er was ja. wel een andere Afrikaanse filosofie-traditie, of misschien is die die wat recenter was, die zich heel erg alleen verhield tot die westerse traditie, toch?
2: Uh, ja, dat klopt. Um, nou, er zijn eigenlijk zes, zowel... Ik zal ze niet allemaal behandelen nu. <laughs> maar er zijn eigenlijk... Uh, ja, Afrikaanse filosofie bestaat niet echt. Er zijn zes uh, uh, richtingen binnen Afrikaanse filosofie. Eén van die richtingen, dat is de professionele Afrikaanse filosofie. En dat is eigenlijk uh, een ja, filosofie die heel erg de westerse logica en de westerse methodiek van filosofie heeft overgenomen. En nou ja, dat, dat zijn dus dan eigenlijk soort van... Je zou ook kunnen zeggen dat is eigenlijk filosofie in Afrika. Want het is... Een, het is wel in plaats van Afrikaans Afrikaan Afrikaan, filosofie, ja. Zij is filosofie in Afrika in de zin van dat het niet uh, geen... Um, geen um, Logische uh, metologische verschil heeft met Westerse filosofie. En, en dat heeft natuurlijk dan ja, die klassieke Afrikaanse filosofie, waar Olu het heeft over wel. Uh, wel. En daarom heeft ze ook veel uh, critici. Want ja, die mensen van die, dus die aanhangers van professionele Afrikaanse filosofie. Die zegt van ja, waar olie, het over heeft, dat is helemaal geen, sowieso geen filosofie. Uh, want ja, als je dat dan zou vergelijken met uh, Europa, dan zou je eigenlijk allerlei volksverhalen uh, en uh, volksspreekwoorden, uh, die zou je opeens tot filosofie gaan bombarderen. Ja. En, en waar is deze stroming dan meer mee bezig? Of? Um, nou, een, een, die professionele filosofie, mm -hmm. ja, precies, ja. Um, ja, nou, die zijn dus vaak uh, eigenlijk bezig met hetzelfde als Westerse filosofen, maar dan gericht op uh, thema's die dan spelen in Afrika, of gericht op Afrikaanse context, mm -hmm. maar vanuit een Westerse filosofische methodiek. Um, maar ook ja, een van de punten is ook, Um, die, uh, waar dus olie zich dan wel ook wat van aan heeft getrokken, sommige andere Afrikaanse filosofen dan wie niet. Maar dat um, een van de punten van die professionele filosofen was ook van: ja, maar um, die Afrikaanse filosofie van de voorkoloniale periode, dat is, ook, dat is geen filosofie, want het gaat helemaal niet over individuen. En filosofie zou altijd over individuen moeten zijn. Socrates is natuurlijk ook een. Individu. Je hebt het niet over de Griekse filosofie in het algemeen, maar dan ga je het hebben over Socrates. Dus over wie gaan we het dan hebben in die andere hmm. filosofie? Nou, daarom is onder andere om die redenen, is um, Bole en ook in navolging van nog een andere uh, Keniaanse Afrikaanse uh, filosoof, die heette Odera Oruka, die had dat ook al gedaan... Uh, is ze gaan kijken van wat, wie waren dan wel de individuen. Ja. En toen is ze dus uitgekomen op ja, in haar eigen Joruba traditie, dan op die Orunmila Als een soort vergelijkbaar figuur met, met Socrates. Um, en daarmee um, keert ze zich dan juist dus weer tegen die, nog weer een andere Afrikaanse stroom, dat is dan de ethno-filosofie. Want die richt zich dan echt op filosofie van groepen. Um, ja. dus die zeggen bijvoorbeeld van, nou, nou je hebt de Yoruba en die denken allemaal zo en je hebt uh, de Akan en die denken allemaal zo en alsof er geen individualiteit in die groepen zit en dan zegt dus Wolle: oh, hoor eens even er zijn wel individuen uh, dus maar zij noemt zichzelf dus dan dus zij noemt zichzelf kritisch traditionalist, omdat zich afzet tegen die etnofilosofie met die groepsfilosofie. Um,
1: maar wel met die traditie aan de slag wil. Ja, maar dus ze wil wel met die, die traditie
2: aan de slag. Yeah. Maar ze zet zich dan ook weer af tegen... nog weer die stroom van die Keniaan Odera Oruka. Want die heeft het dan over sage filosofie. En dan zegt Oliwole... Ja. Als in
1: Sages. Ja, dus dan,
2: of dat zijn filosofen wijzen. Maar die Odera Oruka, hoe is die dan op die wijze gekomen? Door eigenlijk ja antropologisch, filosofisch... ...veldwerk te doen en door die wijze op te zoeken... ...en die anderen te gaan interviewen. En dat doet zij ook niet, want ze heeft het over prekoloniale teksten. Dus zij zegt, hou even die antropologische methode... ...van die Odera-Oruka. Nou, dat is een filosofische de, methode. <laughs> daar heeft ze dan ook weer wel wat commentaar op. Dus ze zit eigenlijk tussen Odera-Oruka en de etnofilosofen in... En nou ja, haar grootste critici... die zit natuurlijk in die sferen van die professionele filosofie. Die zeggen van ja, wat jij doet, het is helemaal niet eens filosofie. Maar dan zegt zij en dan zeggen andere mensen... die wel met die prekoloniale en, en, filosofie en die orale tradities bezig zijn. Dus waar ook die uh, etnofilosofen en die um, odera oroeke seeds uh, bij horen. Zeggen ze van ja, maar als je het allemaal allemaal alleen maar op die individuen gaat uh, gooien. En um, dus eigenlijk niet die individuen ziet als ook een soort van... Uh, in de co het contact um, onderhoudend met de gemeenschap. Ja, hoe Afrikaans is dan eigenlijk die filosofie die jullie hebben nog? Ja, dan ga je
1: een soort wester-substract subtract trekken uit die traditie die niet reëel is dus.
2: Ja, dat vindt zij dus van, dat er dus die, een van die professionele Afrikaanse filosofen, dat is dan bijvoorbeeld uh, de B, um, nou, Hontonji, uh, Pauline Hontonji uit Benin. En um, dus Oluwole en andere, zeg maar, orale traditiefilosofen, die zeggen, ja, nu heb je het wel over filosof filosofie, maar heb jij het eigenlijk nog wel over Afrikaanse filosofie? Want een van de Afrikaanse, uh, nou. Termin term in Afrikaanse filosofie die je misschien ook wel eens gehoord hebt... is bijvoorbeeld Ubuntu. Mm -hmm. En Ubuntu gaat vanuit van... Ja, jij bent een mens door relatie, jouw relatie met andere mensen. Dus je wordt wie jou bent tot anderen. Dus dat we wel zien van... ja, die groep en die sociale netwerken... die zijn in Afrikaanse filosofie juist ontzettend belangrijk... En dan, wat gaan jullie doen? Jullie gaan het individu centraal stellen. Want dat doen andere West filosofie filosofieën ook. En ja, wij hebben nou ook een professionele filosofie. Maar dan in Afrika. Ja. Dus dat is weer hun commentaar. Dus zo... Het is een hoop debat. Ja. Bij de Afrikaanse filosoof. over. Interessant. Ja. En we zijn eigenlijk allemaal over die vraag. Ja.
1: Hoe moet die wereld zich tot elkaar verhouden? Ja, Ik denk een beetje makkelijk. Misschien maar net. vanuit juist zo grappig die binaire complementariteit is hier. In Zeker zin een soort antwoord op. Van hoe verhoudt dit collectief en dat Roy, individu zich tot elkaar? Maar interessant dat dit is dus iets heel paradoxaals ergens. Van ja, je kunt niet als je te veel op het individu dan naar dat. En hoe kunnen we dat bij elkaar denken? Maar dat is ergens de kracht van. Je probeert ergens dus een soort midden te houden. Tussen die verschillende stromingen. Door het niet dat etnisch... Componenten pakken van puur, het is een soort volkskennis die met je overgedragen wordt. Het ook niet uh, hyper verwestelijke door te zeggen: het zijn allemaal op zichzelf staande autonome denkers die uh, gewoon toevallig een keer een denkding deden. Ja. Maar eigenlijk een soort midden tussen die componenten houdt. dus in een traditie, maar het is ook een kritische reflectie.
2: Ja, precies. Dus ze had eigenlijk een hele eigen. Nou, het was sowieso zo'n hele eigenzinnige vrouw. Maar het, ze had ook dus een hele eigen positie in dat hele debat ingenomen. En dan ook nog als een van de weinige ja, vrouwelijke
0: ja, Afrikaanse filosofen. Dus
2: ja. is de, in die zin heeft ze de, eigenlijk... Ja, ze wel vrij uniek. Zowel in haar, nou, in haar zijn en ook in haar in de filosofie. Maar het wel met nou ja, het effect dat ze dus heel veel critici had. Um, maar goed, er zijn ook uh, vooral met name vanuit de interculturele... Filosofie zijn er ook grote bewonderaars. Bijvoorbeeld de al overleden Heinz Kiemerle... was echt wel ja, heel epri van uh, Olewole... omdat ze zo mooi die vergelijking had gemaakt... van uh, Socrates en Oroedmila. Terwijl daarvoor was het zo van... ja, Socrates, kijk, wij hadden filosofie... en jullie hadden niks... want jullie hadden alleen maar uh, gemeenschapsdenken. En ja. zij heeft dat natuurlijk dan wel doorbroken... Ja. Ja, ja, dus het heeft echt wel een baanbrekend uh, ja, filosofisch onderzoek gedaan.
1: Dankjewel Louise, ontzettend interessant wat je zegt. Nou het echt een, een deep dive uh, ja, in, uh, tussen aanleidingstekens de Afrikaanse filosofie. Dat we al even op het eind hoorden dat allereerst al dat hele begrip natuurlijk problematisch is. Maar ook je op allerlei verschillende manieren daarnaar kan kijken. We hadden over uh, Sophie Oluwole inderdaad en uh, en passant eigenlijk over, uh, heel veel over uh, Roemila inderdaad. Um, Oliwolle um, groeit op in een uh, yoruba-cultuur, maar uh, haar ouders zijn vooral heel uh, christelijk georiënteerd, uh, anglikaans. En daardoor uh, is eigenlijk een beetje die Afrikaanse cultuur uit haar leven wat verdwenen. Um, ze heeft dan ook een filosofieopleiding gevolgd die echt puur op het westerse denken zich richten. Maar haar interesse is in haar jeugd wel geprikkeld op de Yoruba-cultuur. En daarom gaat ze zich later, nadat ze gepromoveerd is... zich meer richten op de IFA-teksten. Een corpus van in totaal ruim 4000 teksten... die je door middel van een divinatiesysteem, een oproepsysteem... naar voren kan werpen. We hebben het eigenlijk net een beetje gedaan... maar met een soort combinatie van schelp die je gooit... waar een combinatie uit komt... waar vervolgens door een heel complex wiskundig systeem teksten naar voren komen. Dat zijn zowel losse versen... als zoals we net in het voorbeeld hoorden... Uh, ja, ook eigenlijk een heel verhaal. En het doel van die um, uh, teksten is eigenlijk... Het, het karakter van de mensen die bij die wijze komen... die die teksten kent, uh, te helpen ontwikkelen. Dus het heeft echt een, een vrij praktische toepassing. Die wijze heeft de taak om die kennis op te slaan... die kanon eigenlijk door te geven... Uh, en dus de juiste combinaties te weten... welke teksten erbij horen... Maar, zegt Oduwole, het is ook een kritische reflectie op vervolgens die teksten. Dus het is niet slechts het doorgeven van die oude teksten, maar ook daarop reflecteren. En dus is het ook echt een filosofische praktijk en niet enkel religieus of enkel uh, een, een etnografische kanon of iets die ze bewaren. Het is dus het echt een praktische ervaring ten dienste van de gemeenschap. Um, een belangrijk figuur erin is uh, Oeroen Die ongeveer leeft in de tijden van Socrates ook. En waar je ziet dat Socrates in dat socratische gesprek bijvoorbeeld heeft. Waar het heel erg gaat over waarheidsvinding. Gaat het dus bij Oeroen en de hele traditie. Dan die IFA teksten eigenlijk meer over het wijzen van de weg. Dus dat het in die zin vrij ethisch gericht is. Van hoe moet ik handelen en wat moet ik doen. Um, in plaats van dat het over een soort abstracte waarheidsvinding gaat. Zien we dan tegelijkertijd toch wel dat daar ook een onderliggende ontologie onder zit. Dus het is niet enkel... Nou, uh, interessante stellingen over de werkelijkheid, maar er zit ook een, een groter idee wel onder. Uh, wat uh, het beste uit te is als uh, binaire complementariteit. Waar in het Griekse denken heel erg naar het over binaire opposities gaat: goed versus fout, uh, mooi versus lelijk. Uh, zit in die IVA-teksten klinkt heel erg het, uh, de complementariteit door. Dus bijvoorbeeld uh, noemde Louise van dal en heuvel. een dal bestaat niet uh, zonder een heuvel. Uh, anders is het een laagvlakte of een plateau. Dus die twee zijn met elkaar verbonden en hangen met elkaar samen. We hadden een beetje vergelijking van yin-yang noemen dat ook. Bijvoorbeeld ook mannelijk en vrouwelijk zou je op die manier kunnen doen. En daarmee trekt Oduwole Odu dit denken ook wel door naar de hedendaagse discussies en gesprekken over gender. Uh, dat we daar misschien wel veel te Grieks in denken en het uh, binair opknippen. In plaats van dat het veel meer fluïde in elkaar overloopt. Um, maar interessant, het gaat dus ook niet over uh, puur goed of puur fout of puur kwaad. Uh, nee, daarbij gaat het dus dat het relatief is, namelijk in context van degene die de vraag stelt. En dus in de situatie waarin het begeeft, en uh, dat op die manier die teksten ook geïnterpreteerd moeten worden. Um, is het dan echt filosofie naar nou, waar je een vraagteken bij zou kunnen zetten? Of wat ons misschien als wesselingen aan denken zou zetten... is nou dat je zegt, nou, het is niet allemaal heel rationeel... als er ook een soort, ja, wij zouden zeggen, uh, uh, toevalsvariant zit... in welke teksten dan naar boven komen. Maar juist ook die rite is onderdeel van dat hele proces. Dus het is inderdaad niet sec, cerebraal, rationeel... Uh, maar heeft dus ook die rite-component in zich... die juist ook een heel belangrijk onderdeel is van dat hele totaal. En... Uh, Oliewolie zegt ja, het is een vrij koloniale opvatting om te zeggen dat het dus allemaal maar religie is... en allemaal maar eh, daarmee een soort in een heidens vakje gedouwd moet worden. Eh, nee, het is juist ook heel rationeel, want zie dat hele systeem van hoe die teksten doorgegeven worden... hele wiskundige eh, concepten erachter, eh, dat is juist ook geloof, ongelooflijk rationeel. Dus we moeten het zeker ook als een filosofische gegeven zien, helemaal omdat er dus ook die reflectie nog in zit... En um, is is de eerste die zich bezighoudt met die IFA-teksten vanuit een filosofisch perspectief. Eerder zijn ze wel op schrift gesteld, maar zij kiest ervoor vanuit die filosofie ernaar te kijken. En uh, wat we net al inderdaad zeiden, ze keek dus daar op een ja, unieke positie. Heeft ze daar eigenlijk ook in een heel debat hierover hoe je naar moet kijken. Um, je hebt uh, de meer etnografische filosofie, de etnofilosofie die echt zegt, ja, de Yoruba denken zo... Uh, die dus een soort doen als van één volk wat een uh, logische gedachtegang heeft... waar geen individualiteit eigenlijk in zit. Um, je hebt de helemaal heel westers georiënteerde denkers... die eigenlijk meer westerse filosofie in Afrika doen... dan dat het Afrikaanse filosofie is. Um, en je hebt dan de uh, professionele Afrikaanse filosofie... Nou, die, die ook echt die westerse stijl heeft. Um, wat Oliewolde dus goed doet, is dat ze en die individuen benadrukt... en daarom dus onder andere um, Rumila uh, naar voren schrijft... Uh, en tegelijkertijd het dus wel echt plaatst in die traditie die er ook breder is. Dus ze noemt zichzelf een kritisch traditionalist op dit punt. En uh, ja, voor ons is het volgens mij een super interessante kennismaking uh, met Urumila dus. Ja, de Socrates. Dus ze plaatsen ze ook expliciet uh, naast elkaar. Uh, en dus zeker ook, denk ik, die binaire complementariteit die echt een enorm toepasbaar ding is. Nou goed, Louise noemde een mooi voorbeeld van uh, onze heendaagse tijd... met een mooie slogan, zoals je zei, als uitsmijter. Dat er naast uh, de hoeveelheid mannen die in deze wereld actief is... Uh, meer vrouwen nodig zijn om uh, de balans te houden... Uh, die kritische reflectie geef jij mooi ook, ook nu op deze tekst en uh, dit heden. Heel veel dank, Louise. Ontzettend interessant verhaal. Dankjewel, uh, Letitia. En uh, jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, we vinden het fantastisch dat er uh, in jullie in zulke grote getalen luisteren. En uh, laat ons vooral ook weten wat je weer van deze aflevering vond. En uh, deel hem ook vooral met anderen als je denkt dat ze het interessant vinden. En graag weer tot een volgende keer.
2: Il He'll have a